0: Café y Noche.
1: Pues sí, hay comunicación en tiempos
0: 2.0. Un programa para la web sinión.es y cafeinoche.es. Hace varios años descubrí una web llamada Dixo. El flechazo fue automático. Me enamoré de la página al momento dado que en ella había programas diversos, de temáticas diferentes, con una edición completamente exquisita. Fue en el programa de la Sunecracia donde conocí la verdadera trayectoria de esta plataforma mexicana de podcast, pues reconozco que no hice un análisis muy exhaustivo con anterioridad. Hay una gran historia tras este site, una increíble apuesta por el podcasting en un momento en el que no se sabía muy bien qué era. Y muchas empresas y periodistas involucrados para sacar adelante esta aventura. Con el tiempo, como suele pasar con tantos asuntos, hay aspectos que se contemplan mejor. Eso es justamente lo que me ocurre con Dixo y proyectos del estilo este. Son muchas las empresas radiofónicas que invierten un enorme capital... ...para poder emitir sus productos sonoros a través de las ondas cercianas, ...por lo que a veces parecen olvidar... ...que existen otros canales que pueden llegar a ser igual de productivos. En esta guerra zurda de marcas... ...algunas emisoras bajan la calidad de los audios que alojan en la red... ...y además no le sacan el mayor rendimiento posible. En España ya podemos encontrar verdaderos aventureros... ...los cuales se están dejando la piel para elaborar diariamente un producto que es casi 100% digital. Digo casi porque Radio Online Murcia, la empresa a la que me vengo a referir, es una emisora local con carácter generalista, o sea, en ella se tratan asuntos de su zona y también nacionales. Esto último es algo que se lleva haciendo desde hace más de 100 años en la radio tradicional. La valía de Radio Online Murcia, a mi parecer, reside en el buen uso que están haciendo de las redes sociales, además de la calidad de su plantilla de trabajadores, puesto que mantiene bien informado al oyente con tweets o estados que acompaña con fotografías y enlaces en Facebook y consigue que éste pueda sentirse uno más del proyecto, uno más del equipo. Si a eso le sumamos que sus podcasts tienen una calidad buena, mejor que mejor. Teniendo en cuenta estos y otros ejemplos que hallamos por la red, podemos sacar en claro que hay vida más allá de las ondas cercianas y se pueden llevar a cabo proyectos tan interesantes como estos, de los que todos aprendamos y con los que comprendamos que la comunicación no tiene solo una vía, sino todas las que podamos imaginar y crear con ilusión y esfuerzo. Bienvenidos a un nuevo programa de Café y Noche, un podcast sobre poesía y comunicación en tiempos 2.0, como reza mi compañera al principio de este eh, proyecto sonoro. Me ha dado por poner el oído atrás, la vista atrás. Y bueno, he recuperado para este programa de Café y Noche un relato que ya se emitió hace mucho tiempo, pero que no me gustó cómo quedó. Así que espero que lo disfrutéis. Además, en este programa vamos a escuchar un par de poemas y una historia de la que os hablaré un poquito más adelante. Así que, Permaneced atentos. Espero que os guste esta historia de Lío Tenea o Aarón Gómez, así lo podéis encontrar por ahí por la red. Allí por casualidad, ni siquiera me gustaba el tango, ni siquiera me dejaba de gustar, pero entré por una mezcla de aburrimiento, necesidad de compañía y providencia, qué sé yo. Pero el caso es que bajé las escaleras del la aterciopelado antro y me uní a la nube de humo que nos convertía a todos en fantasmas lo suficientemente difuminados como para pasar inadvertidos. En la zona de baile había cuatro o cinco parejas dedicadas a la dulce batalla pactada de dimes y diretes corporales, sin apartar la vista cada uno de su pareja, sin apartar su frente ni su pecho, y les envidié, aunque fuera por disfrutar del tacto de alguien mientras te mira. Me senté rápido y sin dedicarme demasiado a escoger el lugar. Quizá elegí el peor de los asientos para disfrutar del baile, pero tampoco era mi intención, como ya he dicho. El tango no es algo que me haga entrar en ningún sitio ni salir de él. Pedí una cerveza y encendí un cigarro. Casi estaba a punto de reír en voz alta por la similitud de mi realidad con la de cualquier relato trasnochado estilo año 20 cuando en uno de esos giros que las parejas se regalaban, la nube de humo se movió lo suficiente como para alcanzar a ver el otro lado del bar. Y allí estaba ella. No voy a describirla porque no se puede describir lo indescriptible. No sé si fueron 30 segundos o 30 minutos, pero me descubrí con la vista desenfocada, la boca abierta y el cigarro quemándome los ojos. Ella no tardó en darse cuenta de mi acoso ocular, pero no debo tener todavía la suficiente cara de violador, porque más lejos de dedicarme una de esas caras que las mujeres me dedican, avanzó su mentón como diciéndome algo. Aquí debería explicar mi incapacidad para lo social, mi nulo entendimiento de los códigos humanos y mucho menos de los nocturnos, de mi total estupidez a la hora de ligar y de mi escasa verborrea, pero no quiero quedar mal, así que deje que pasaran los segundos. Yo imité su gesto como si de un chimpancé se tratara y ella sonrió y repitió el gesto, o supongo que repitió el gesto, yo todavía estoy en esa sonrisa que acabó de disipar el humo del local. Entendí, tras algo de observación del entorno, que ese gesto era una invitación, un sácame a bailar, ya que era lo que todos hacían allí, toda esa gente que estaba allí era para bailar. Ella quería que la sacara a flotar juntos en una nube, ojo contra ojo, pecho contra pecho, frente contra frente, y yo no sabía bailar, mucho menos tango me fui me fui calle abajo chaqueta en mano y sin pagar la copa me fui dándome cabezazos con la palma de la mano me fui pero me quedé allí me quedé en su mentón me quedé en su sonrisa me quedé en el tango que bailé a diez metros de la mujer de mi vida Suena el despertador y abro los ojos Haciéndome el que no ha soñado con ella Busco la rutina Haciéndome el que no piense en ella a cada segundo Me he visto para ir a ninguna parte como si alguien me esperara Porque me es muy triste reconocer que no hay nadie esperando por mí Y que huí de la mujer de mi vida mientras me invitaba a volar Compro el periódico sin intención de leerlo, lo pongo bajo el brazo y escojo una de las transversales de la calle Mayor porque me gusta recorrerla. Hoy, una que siempre me brinda algo de banda sonora, esa es la que elijo. Porque la música de anoche es lo único que tengo de la mujer de anoche, así que eso convierte a esa música en la música de mi vida. A los 40 pasos y 12 giros mentales escucho tres plantas sobre mí, el sonido de un bandeón. Que en ese momento llamaba instrumento parecido al acordeón que escuché la noche en que vi a la mujer de mi vida, me invitó a acercarme y yo escapé como un imbécil. Me quedé estatua, con la mirada hacia lo alto, con una expresión como de «Dios, sal de ahí, deja de reírte de mí». Hasta que entendí que no podía ser, porque Dios no tiene sentido del humor. Busqué el portal más cercano a la música, drogado por la convicción de que tras la puerta del sonido estaría ella. Preguntaba como un loco si ese era el piso de la música, hasta que un es en el de abajo me llenó de absurda esperanza. Toqué, me abrieron sin preguntar, subí, entré y estaba ahí la música. Y ahí estaban las parejas. Y ahí estaba el baile. El ambiente menos encantador. Menos ahumado. Menos real, pero sin ella. Fue como ver una película con las luces encendidas y encima, solo. ¿Vienes a apuntarte? Me dijo la chica de la mesa. ¿A clase? Respondí con una inusitada velocidad. Claro. Eh, «No, eh, sí, si, no sé, quería informarme. Si esperas diez minutos, ¿puedes hablar con el profesor? Eh, vale». Y me senté, dejándome llevar por el sonido del bandeón y con un ataque de ansiedad y otro de absurdo, cada tres por dos. A los diez minutos salió un grupo de hombres y mujeres de una de las habitaciones... Hablaron con la chica del escritorio y se fueron. Escuché unos pasos por el pasillo y apareció el profesor. ¿Así que quieres bailar tango? Sí. Ya había tomado la decisión en la espera y en la desesperación. ¿Por qué quieres bailar tango? Porque mmm, me gusta. Mentí. No, dime. ¿Por qué quieres bailar tango? Bueno, eh, me... Hay... Una mina... Y le conté la historia, se la conté como si fuera un cura, se la conté como si le importara, se la conté mientras me sentía felizmente ridículo. Él suspiró al tiempo que sonreía, sacó de manera ritual su caja de tabaco y su mechero y lo encendió como cogiendo carrería. ¿Sabes? Me dijo. Yo amo el fútbol, lo adoro. Pero no puedo ver los partidos los domingos. Tengo clases de 9 a 9 y me es imposible. Así que los grabo. Por las noches... Llego a casa y los pongo. Me preparo la cena. Me tomo unas cervezas y grito. Me muerdo las uñas de los nervios. Puteo con el referee y canto los goles como si me fuera la vida en ello Pero... Eso ya fue. ¿Me sigues? El partido está grabado me quedé unos segundos o unos minutos intentando asimilar que me habían dado la respuesta al sentido de la vida vos querés aprender a bailar tango por algo que ya fue y añadió en dos semanas estás bailando
1: rumor de melodía y nos darán las
0: fuentes esa misma noche me adentré en el humo y bailé el mejor, el peor tango con mi mujer de la sonrisa.
1: No La noche la
0: El empeño de estar callado Las palabras sin voz y el público en silencio En plena obra Cuando todo parecía acabado Quedaron adormecidas las cuerdas No había quien hiciera llegar la música Murió por un instante Falto de razón Desposeído de ilusiones ajado por un dolor que se clavaba en el alma cual veneno que del corazón se desprendiera inmune ante el deseo vertió multitud de mentiras sobre el escenario para creerse más fuerte durante el angosto tránsito en el que se convirtió el amor que le habían profesado. Tengo cenizas en mi colchón Versos corriendo por las líneas de nuestras viejas manos Hay mañanas nuevas abriéndose paso por las vías de las estrellas Mientras la luna pide una tregua en estas noches inciertas Tengo un tiempo camuflado Un desamor mal archivado Ganas de ser de nuevo la luz que una vez soñamos Tengo una colección de utopías, más de mil desdichas, momentos extinguidos como lágrimas en la lluvia. Nos creímos héroes en una batalla perdida. Quisimos acabar con los retazos de un corazón, al que aún le quedaba vida. Tengo el recuerdo de quienes fuimos, Dos seres que una vez compartieron sus latidos. En Café y Noche, poemas para interiorizarlos, poemas para creer, para soñar, para seguir viviendo. En Café y Noche, poemas para el alma, para el corazón, para la cabeza, para qué sé yo... No, fuera de bromas, hacía ya bastante tiempo que no escribía poemas y se debe a que, bueno, eh, hacerlo a veces hasta duele. Pero voy a decir una cosa. Hay que ser valientes, ¿eh? Hay que mostrarse como... como somos. Y tenemos que mostrarnos como somos para los demás y para, por supuesto para nosotros mismos, porque así nos vamos a sentir mucho mejor, complicadísimo, por supuesto. Yo lo veo así, ¿no? Es difícil, eh, pues bueno, soltar lo que uno piensa, lo que uno siente en ese momento. Pero bueno, eh, la poesía está para eso. Siempre he criticado a esa gente que de la poesía hace una matemática exacta que no sale de la lira, del soneto de de, todo, de todas esas figuras no eh, literarias no sé cómo expresarlo exactamente yo creo que, que el poeta simplemente ha de ser lo más natural posible ha de contar las cosas como las siente. Y no hay mucho más secreto. Estamos escuchando una banda sonora genial. De Pearl Harbor. Y el compositor es Hans Zimmer. Aquí en Café y Noche escuchamos buena música, pero también vamos a escuchar a un gran amante de la poesía, a un gran amante de la literatura en general, que se llama Ray Jaén, y tiene un podcast maravilloso titulado Audio relatos. así de simple, si no hace falta más. Es lo que son, Audio Relatos en los que encontramos bellísimas historias como la que vamos a escuchar a continuación. Historias cotidianas, historias de ciencia ficción, sobre deportistas, sobre cartas, por ejemplo, para, para nuestra amada y mucho más
1: mañana es mi cumpleaños para celebrarlo no sé lo mismo de hoy al cine la vida me regala un año más y ya son casi 50. La semana pasada fue el cumpleaños de Pedro, un amigo de la infancia. Cumplió 47 años. Comparte su vida con Alejandra. Celebró su cumpleaños con ella. Se fueron a cenar a El Rincón, un restaurante idílico en el que nunca he entrado. No me gusta. Es demasiado, como diría yo, familiar. Vivo solo, en un segundo piso de 80 metros cuadrados de una urbanización pequeña. Y la verdad, estoy la mar de a gusto sin tener que dar explicaciones a nadie. Tampoco tengo perro. Eso de tenerlo que sacar todos los días para que haga sus necesidades... Ah, es demasiado para mí. ¿Y si un día no tengo ganas de levantarme del sofá? ¿Y si estoy terminando de ver mi serie favorita? Pobre perro reventaría me encanta vivir solo qué libertad mi vida es ideal está hecha a mi medida cada día a las 7 en punto de la mañana suena el despertador me desperezo ocupando toda mi cama total no molesto a nadie me levanto me afeito mirándome lo menos posible en el espejo. Me creo que mi yo reflejado quiere hablarme y no me hace ninguna gracia una manía de tantas. Me doy una ducha, me visto, tomo el ascensor y salgo a la calle. Podría desayunar en casa, pero lo hago en la cafetería que hay junto a la oficina donde trabajo toda la mañana. Después almuerzo en la misma cafetería y de nuevo a la oficina. No creas se me pasa el tiempo volando. De allí para acá. Siempre tengo la cabeza en mil cosas, para no pensar, para no aburrirme. Y no es hasta las 8 o las 9 de la noche que vuelvo a tomar el ascensor que me llevará a mi segundo piso, donde, si hay ganas, veo una película o leo un libro, o, o me asomo al balcón a ver qué hace la gente que se sienta en los bancos de la plaza que hay debajo de mi casa. Algunas veces veo parejas discutiendo es entonces cuando más agradezco la libertad que tengo. Otras veces observo a una madre que viene con sus dos hijos y mientras estos juegan, ella lee sentada en un banco. Aunque no creo que puedan tirarse de nada de lo que haya escrito en él con esas estridentes vocecitas y esas escandalosas risas de sus hijos y de los demás niños que hay allá abajo jugando. Yo, sin embargo tengo toda la tranquilidad del mundo para hacerlo cuando quiera y como quiera es lo que tiene vivir solo una vez conocí a alguien especial la vi por casualidad cruzando un paso de cebra me impresionó cada día procuraba pasar por el mismo sitio para verla de nuevo rostro cálido de belleza serena. Sus ojos me miraban, me hablaban, me pedían algo más y su sonrisa se me metió en el alma. Pero solo eso, porque nunca escuché su voz. Nunca me atreví a nada más allá de una mirada y una sonrisa. Nunca tuve el valor suficiente. Ahora la veo de vez en cuando. Siempre va acompañada. Ya no me habla con la mirada, ya no me sonríe a no cruzar el paso de cebra sola como yo cada día la mayoría de las veces al llegar a casa después de una larga jornada ni veo una película ni leo un libro ni me asomo al balcón simplemente me acuesto y hablo con mi almohada y con mí mismo de mis problemas de mis temores de mis ansiedades, de mis necesidades. Pero, bah, no mucho. Intento dormirme lo más rápido posible para no alargarme demasiado. Aún así, siempre me da tiempo de hablarle de mi libertad. Le cuento que cada día pesa más porque lleva un gran lastre. Mi cobardía y mi egoísmo. Mañana es mi cumpleaños. Para celebrarlo, no sé. Lo mismo me voy al cine. La vida me regala un año más. De soledad.
0: Llegamos al final del programa, espero que lo hayas disfrutado y ya sabes que pueden mandar tus relatos, tus poemas, tus reflexiones a contacto.es Puedes localizar este podcast a través de iVoox, e por supuesto. O sea, si estás escuchándolo es porque lo has encontrado por ahí, en cafeinoche.evox.com o en singuion.ivox.com, de las dos maneras. En Twitter, mi Twitter personal es sánchez Y el Twitter de Café y Noche, pues Café y Noche, así de fácil. Hasta el próximo programa, y nos escuchamos.